0: Merhaba, Pariskop'un yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Pınar Kılavuz. Bugün yine Fransa'da radikal sağdan yaklaşan seçimlerden Eric Zemmour'un sonunda adaylığını resmi olarak açıklamasından ve aynı zamanda siyasette nefret söyleminden bahsetmek istiyorum. Demur 3 gün öncesinde cumhurbaşkanlığı seçiminde resmen aday olacağını açıkladı. Zaten bu çok sürpriz bir karar değildi. Daha önceki yayınlarda da bahsetmiştik. Sanki adeta bir resmi adaymışçasına mitingler yapıyordu, ülkeyi geziyordu, deklarasyonlarda bulunuyordu, konuşmalar yapıyordu. Fakat artık kendisinin de uygun gördüğü bir zamanda açıkladı. Bunu bir video ile açıkladı. Neden bugün bu konuyu seçtim? Çünkü bu videoda aslında söylenilen bütün nefret suçları, Ayrımcı, cinsiyetçi ve antisemit söylemler aslında sadece Zemur'a ve Fransa'daki seçimlere özel değil. Maalesef dünyanın her yerinde popülist liderlerin ortak benimsediği bir söylemden bahsediyoruz. Bu söylemi birazcık analiz etmek istiyorum. Çünkü bu çok basit bir video değil. Ne kadar da seçilmeyeceğine inanılmış da olsa ben her zaman karşı fikri ciddiye almak gerektiğini düşünüyorum. Bu yüzden bugün aslında biraz videoda kullandığı anahtar kelimeleri, görselleri, Seçtiği kelimeleri, cümleleri ve bu konuşmayı nasıl yaptığı aslında çok da basit olmayan, arkasında çok ciddi stratejiler barındıran bir söylemden bahsediyoruz. Öncelikle şöyle videoya ilk baktığımızda, bu arada videoyu YouTube'da izlemek mümkün zaten, altyazıları da var. Ee, şöyle ki Eric Demur ve birçok liderin ağzından hiçbir zaman düşürmediği, her seçim yaklaşırken General de Gaulle, biz golistiz diye Bahsettiği 2. Dünya Savaşı'nda Fransa'nın özgürleşmesi, Alman işgalinden kurtulması ve aynı zamanda da direniş hareketini başlatan General de ile ilgili çok sembolik ve ilk başta göze çarpan bir şeyle açılıyor video. Videoda öncelikle Eric Zemmour'u önünde kağıtlar bir metni okurken yani direkt bir göz kontağı kurmuyor fakat bir şeyleri okurken önünde bir mikrofonla adeta bir radyo yayını yaparmışçasına bir açılışı var videonun son derece karanlık bir dekor arkasında koyu ahşaptan oluşan bir kütüphane var ve Beethoven'ın yedinci senfonisi çalıyor müziği zaten duyduğumuzda ve Erik Zemmour'u gördüğümüzde birazcık karamsarlığa kapılıyoruz sanıyorum bunu söylemek çok yanlış olmayacaktır ve de sanki bir tehlike yaklaşıyormuş gibi her ne kadar kendisi tehlikenin Fransa'da sivil savaş olduğunu iddia etse de aslında tehlikeli olan kendisi ve onun düşünceleri ee, General de Gaulle'ün 18 Haziran 1940'ta Londra'da bulunduğu süreçte BBC Radyo'dan yaptığı yayının adeta bir e, kendince canlandırmasını yapmış Erik Zemmur. Bir masanın üzerinde dediğim gibi mikrofon, bir, mikrofon oldukça General de Gaulle'ün benzi- e, kullandığı mikrofona benziyor. General de Gaulle ne yapmıştı bu çağrısında? Fransızları direnmeye, Almanya'ya karşı direnmeye çağırmıştı ve bir de İngiltere'de bulunan Fransız askerleri ve görevlileri, silahlı ya da silahsız olanları, silah endüstrisinde çalışan kalifiye işçileri ve mühendisleri kendisiyle iletişime geçmeye davet etmişti. Yani aslında bu e, kahramanlık çağrısında bulunmuştu ve Elzemur tabii ki General de Gaulle'un bu söyleminden çok fazla uzaklaştı. Sadece basit bir e, Yapımı, e, prodüksiyonunu yaptı diyebiliriz. Bu metni de aynı zamanda internetten okumak mümkün. E, ve şöyle tabii ki videonun ilerleyen noktalarında, yayının daha doğrusu bahsedeceğim gelen tepkilerden. Ama madem General de Gaulle açtık bu konuyu, e, General de Gaulle'ün e, ismini taşıyan bir vakıfta zaten ilk tepkiyi verdi. Yani eski cumhurbaşkanımız hiçbir siyasete ay- alet edilemez. Hiçbir siyasi aileye da dedi. Bu referansın kullanılması, yani Zemur'un e, General de Gaulle'ü bu şekilde taklit etmesinin kesinlikle yanlış ve kötü bir şekilde kullanıldığını belirtti. Aynı zamanda General de Gaulle'ün sorunu Pierre de Gaulle de eleştirdi. Bir de şöyle bir konuda eleştiriyor e, Pierre de Gaulle. E, bildiğiniz üzere Erik Zemur e, Mareşal Petre'nin Vichy hükümetinde yani İkinci Dünya Savaşı'nda Fransa'nın e, Almanya altında işgal edildiği bir dönemdeki hükümette yaptığı antisemit politikalar bunlar neydi? E, Fransız Yahudilerini güya e, kurtarmak ve yabancı Yahudileri Almanya'dakilere vermiş olmak olarak adlandırsa da Eric Zemmur. Zaten burada büyük bir paradoks var. Neden? Çünkü e, Maraş Pétain'in politikaları bir yanda... Bir yanda da General De Gaulle'ün Fransa'yı bir an evvel ve sağlıklı bir şekilde özgürlüğüne kavuşturma isteği var. Yani kendini hem golist olarak adlandırıyor hem de Peten'in işlediği insanlık suçlarını minimize ediyor. Daha önceki yayınlarda da konuştuğumuz gibi kendisi de bir yolcu olarak böyle bir antisemit hareketinde içerisine giriyor ki keza General De Gaulle'ün torunu da ee, özellikle Zemuru bu Peten'le ilgili olan söylemlerinden ve Yahudileri güya kurtarmış olmasına iddiasından dolayı tarihi bilmemezlikle ve şuursuzlukla eleştiriyor. Zaten bu fikirler e, sadece Pierre de Gaulle ait değil tahmin edeceğiniz gibi. Şimdi videoda aslında şöyle bir şey de var. Kullanılan anahtar kelimeler o kadar çok duyduğumuz ve maalesef hiçbir şekilde yabancı olma şansına sahip olmadığımız. Yani keşke bütün bu lügata hakim olmasaydık dediğimiz şeyler. Yürüdüğünüz sokakları tanıyamıyorsunuz. Yabancı bir dil konuşuyor. Yani aslında buradan eleştirilen bir, bir cumhurbaşkanı adayının, Resmi bir programının olmaması. Aslında resmi bir programdan kastım burada ciddi şeylerden bahsediyorum. Çünkü şu anda Fransa'nın çok daha büyük dertleri var. Bunlar nedir? Ee, i̇ç politikalar, dış politikalarda yaşanan bazı aksaklıklar var. Alın gücünün düşmesi var. Tabii ki başka ülkelerde olmasa da, olmadığı kadar olsa da Fransa'da da ekonomik sıkıntılar yaşanıyor. Covid krizi var, işsizlik var, sağlık problemleri var, hastanelerin durumu var bunların. Fransa'nın deniz aşırı ülkesinde yaşanan eylemler var, Fransa'nın ana kara toprağında da Avrupa içindeki bulunan toprağında yaşanan problemler varken sanki bunların hiçbirisi önemli değilmiş gibi bir de ekoloji problemleri de var tabii ki çevre sıkıntıları. Sanki sadece bütün problem, göçmen, yabancılar, insanların çocuklarına koyacağı isimler, tercihleri, bir yerde nikahtan sonra başka bir ülkenin bayrağını koymak ya da koymamak, asimilasyon, entegrasyon bütün dertler bir yana atılmış esas problem buymuş gibi bir söylem içerisinde. Bu yüzden de resmi olarak değil ama bir yapıcı bir politikaya sahip değil, konuşması son derece yıkıcı ve e, tahmin edeceğiniz gibi bir insan cumhurbaşkanlığı aday olduğu zaman aslında bütün halka hitap etmesi gerekiyor. Fakat Erik Demun'un hitap ettiği kitleyi az çok tahmin edebiliyoruz diye düşünüyorum. Kullanılan görseller aynı zamanda biraz e, problem yarattı. Kanuni yarattığı problemler var, bir de fikir olarak yarattığı problemler var tabii ki. Şöyle kullanılan görsellere baktığımızda zaten müziğin de ve o karanlığın ve Erik Zemur'un yüz ifadesinin hangi kelimelerin üstüne basarak söylediğine de baktığımızda büyük bir karamsarlığa maalesef kapılıyor. Şöyle sokaklarda isyan ve grev sahneleri işte mesela polise taş atan sahneler ama nedense hiçbir zaman polisin göstericilere uyguladığı şiddetten bahsetmiyor. Bu zaten çok da şaşırtıcı değil. E, reklam afişleri gösteriliyor. Benim en çok aklımda kalan iki nokta vardı. Birincisi, e, videonun yine başında, Avrupa'da bir e, afişler e, serisi yapılmıştı. Bu Twitter'da çok fazla olay da olmuştu aslında. Şöyle bir ka- kadın görüyoruz. Kadının yüzü ikiye bölünmüş. Bir tarafında baş başörtüsü var. Bir diğer tarafında yok. Ve aslında burada verilmek istenen mesaj e, çeşitlilik Özgürlüktür. Çeşitlilik güzeldir ve aslında güzellik de çeşitliliktir. Fakat problem yaratan kısmı başörtüsü ve özgürlük arasında kurulan paraleldi. Yani kadının her tür güzel ve her tür özgür olduğu söyleniyordu. Fakat insanlar, siyasetçiler ve halktan diğer kişilerde. Bir kadının başı örtülüyken özgür olmadığını, tam tersi bunun bir domine edilmişlik göstergesi olduğunu söylemişti. Yani bu afişleri de koyarak zaten burada direkt İslamiyet'e ya da bu güzellik, çeşitlilik algısına bir gönderme yapıyor. İlk açılışta, ilk birkaç dakika içerisinde gördüğümüz şey buydu. E, bu zaten Fransa'da polemik yarattı ve tam tersi e, domine edildiği düşünülerek daha sonradan bu reklam kaldırıldı. Eriksemuz Semur zaten nereden gireceğini çok iyi e, biliyor. Çok çalışılmış bir video. Zaten açılışında geri sayımlar, e, kullanılan renkler ve kelimeler belli ki bunun arkasında ciddi bir üretişim ajansı var. E, aynı zamanda bu e, türban başörtüsünden daha sonra da e, futbolculara mesela futbol maçında yerde diz çökmüş duran oyuncuların imajları paylaşılıyor. Yani aslında biz hepimiz biliyoruz ki bu ırkçılığa karşı yapılan bir tutum yani futbolcuların koyduğu tepkiler ve zaten İlkesemur eee Fransa milli takımında gerçek Fransızların olmadığını söylüyor. Yani ten rengi ya da milleti, etnik kökeni ya da dini aidiyeti başka olan insanları Fransız olarak görmediğinde zaten çok defalarca söylemişti. Hatta Fransa milli takımında gerçek Fransızlar olsaydı takım daha başarılı olabilirdi gibi söylemleri de bulunuyor kendisinin. Yani kendine e, uymayan bütün düşünceleri bir bir orada apişe etmiş. Göçmen kamplarını görüyoruz daha sonrasında. Yemek yardımının sırası bekleyen kişileri görüyoruz. Eski cumhurbaşkanının görsellerini görüyoruz. Ee, Sokakta namaz kılan Müslümanların olduğu bir sahneyi de gösteriyor aynı zamanda. Ve tabii ki her bu e, geçen sahnelerde kullandığı kelimelerde Yine bu konularla ilgili kullandığı cümleler e, tanıdık, ortak, yine popülist ve sağcı, e, ayrımcı liderlerin kullandığı gibi büyük bir kendine göre nostalji imajı çizmiş. E, örneğin daha önceden tanıdığınız gibi olmayan bir ülkede olduğunuzu hissediyorsunuz. Çocukluğumuzdaki ülkeye bir özlem duyuyorsunuz ve bütün bunları da 1950-1960'lı yılların görselleriyle destekliyor. Yani sanki her şey o yıllardaki gibi, aynen yaşanması mümkünmüş gibi bir kendini bir ideolojiye kaptırmış aslında. Fransa'yı övdüğü yerler de var. Örneğin aydınlık bir ülke olduğunu söylüyor. Edebiyat ve bilim ülkesi son derece akıllı bir ülke. Nükleer santrali biz bulduk. Konkord uçağını biz bulduk. Sinema ve otomobili icat eden ülkeyiz. Ama biz bu ülkeyi aslında umutsuzluk içinde her yerde arıyoruz diyor. Çocuklarımız dahi, Fransa'nın o eski halini bilmeyen çocuklarımız dahi eski Fransa'ya özlem duyuyor, nostaljiyle bakıyor, kaybolmakta olan bir ülke e, cümle kalıbını kullanıyor ve benim en çok aklımda kalan aslında taşınmadığın halde kendi evinizde olmadığınız hissine kapılıyorsunuz diyor bu, bu de şunu da ekliyor aynı zamanda siz bunları kendinize bile itiraf etmeye korkuyorsunuz. Faşist ve rasist olarak, ızçı olarak damgalanmaktan korktuğunuz için başkalarıyla da paylaşmıyorsunuz diyor ama paylaştıkça bunun ne kadar ortak bir düşünce olduğu ortaya çıkıyor diyor ve e, siz faşist değilsiniz bunlar gerçekler gerçekleri görmek gerekiyor diyor. Fransa artık Fransa değil medeniyetimiz kayboluyor diyor. Zaten bu e, medeniyet kelimesi Başkalarının daha alt olması, başka medeniyetlerin daha üst olması çok eski tarihlere dayanıyor. Yani bu e, antropologların, etnologların zamanında deniz aşırı ülkelerin e, toplumsal pratiklerini analiz ederken de kullandığı bir terminoloji. Biz bunları faşist liderlerin e, bazı toplumlara soykırımlar uygulayabilmesini, legal bir hale, meşru bir hale getirmek için nasıl kullandığını da gördük. Yani bütün bunları söylüyor. Medine kayboluyor. Fransa'ya patronları yeniden çağırmalıyız diyor. Yani Fransa'dan taşınan şirketleri ama şunu unutuyor sanırım Fransa'dan taşınan patronlar Fransa'daki vergi sistemi yüzünden taşınıyor. Yani gerçek vatansever olduklarını iddia ediyorlar fakat vergi ödememek için şirketlerinin ana merkezlerini başka ülkelere taşıyarak bu vergi sisteminden muaf oluyorlar ki e, Fransa sanıyorum Avrupa'da en sıkı vergi sistemine de sahip ülke. Bu yüzden patronları buraya geri getirirken acaba bu vergi eşitliğini de sağlayacak mı? Bu konuda hiçbir şey söylemiyor kendisi. Ve son olarak da teknolojik hazinemizi korumalıyız. Kültürel, mimari mir- mirasımızı korumalıyız. Avrupa'nın da hiçbir zaman bir millet olamayacağını da söylüyor. Yani e, nasıl Brexit olduysa Frexit taraftarı aynı zamanda kendisi. Zaten Başka radikal sağcı liderler de Fransa'nın Avrupa Birliği'nden çıkması gerektiğini de savunuyor. Ee, bir de bir yandan tarihi kişiliklere de gönderme yapıyor. Bu Jean d'Arc, 14. Louis, Napolyon Bonaparte, dediğim gibi General de Gaulle, Dünya Tarihi'ne ismini yazmış Victor Hugo, Descartes, Fontaine, Molière gibi e- Tarihi kişiliklere de gönderme yapıyor ve şunu da söylüyor. Köylerdeki lise çanları, sanki Fransa'da artık köylerdeki lise çanları yokmuş ve çalmıyormuşçasına ya da başka insanlar buna engel olmak istiyormuşçasına da kendini bir fikre kaptırmış durumda. Ve başka sinema aktörlerinin, aktörlerinin, şarkıcılarının da isimlerini veriyor. Ve şunu da söylüyor aslında videoda aktörler. Baktığımda diyor ki kendisi için aday olmayı çok düşünmüyordum. Yani ben toplum uyarmakla e, sorumluluğuma sahiptim. Ben işte gördüklerimi söylüyordum ama baktım ki hiç kimse de bu cesaret yok. Yani e, kendi kaderimi ele almaya karar verdim. Benim de sizler gibi diğer adaylara güvenim kalmadı. Hiçbir siyaset de işte bu ülkeyi kurtaramaz. Bu yüzden ben aday olarak çıktım. Yani kendini bir koruyucu hatta birisi e, bu konuda kendini bir peygamber olarak görüyor. Kurtarıcı peygamber olarak görüyor ifadesinde kullanmıştı. Ee, bir de şöyle Macron'un çok e, coşkulu bir anını da paylaşmış videoda ve orada da şunu söylüyor Macron yeni bir insan değil kendinden önceki iki cumhurbaşkanı yani Fransa, Hollande ve Nicolas Sarkozy'nin daha kötü bir sentezi ee, bu yüzden e, kesinlikle artık yeni bir insan gerekiyor diyor. Yeni insan olarak da deklar etmiş bulunuyor. Şunu da söylüyor bu da ikinci en çok aklımda kalan şeydi Çocuklarımız ve torunlarımız barbarlık nedir bilmesinler diyor. Bir de kızlarımızın başı kapanmasın diyor. Yani sanki birileri Fransa'da yaşayan bütün kadınların ve kızların başını kapatmayın niyetlenmiş gibi e, buna da son derece takılmış durumda. Zaten daha önce konuşmuştuk kendisinin başörtüsü olan bakış açısı hakkında ve erkeklerin de boyun eğmemesi gerektiğini söylüyor. Bu da son derece yine e, cinsiyetçi ve ayrımcı bir söylem içinde olduğunu bir kez daha göstermiş oluyor bize. Bir de e, Fransız oldukları için gurur duymalı Fransızlar diyor. Gelenler de asimile olmalıdır diyor. Yani kesinlikle entegrasyonu kullanmıyor. Sadece asimilasyon politikası üzerinden ilerliyor. Yani kendisini söylemlerinde katıldığı televizyon programlarında da görüyoruz ki e, çocuklara mesela sadece Fransız isimleri verilmeli diyor. Siz çocuğunuza David, Salomon ya da Muhammed ya da Fatma isimlerini koymak istediğinizde onun gözünde yeteri kadar Fransız olmuyorsunuz. Fransız vatandaşı oluyorsunuz. Yani bir ülkenin pasaport ya da e, kimliğine sahip olmak, ülkenin vatandaşı olmak anlamına gelmiyor kendisi için. Bunu açık açık söylüyor. Zaten bu da çok tepki toplamıştı. E, Birçok insan var sonuçta çocuğuna e, Fransız ismi koymayan. Yani zaten neye göre Fransız, kime göre Fransız? o da bir tartışma konusu. Konuşmasının sonunda da diğer popülist liderlerin yaptığı gibi biz şanlı bir ülkeyiz, suhasızlar, büyük bir millet. Askerlerimiz Avrupa'yı ve dünyayı fethetti. Bilim insanlarının buldukları bütün dünyayı büyüledi. Dünya tarihini yazan bir güç Fransa diyor. Bizi kolonize etmelerine, domine etmelerine ve yerimizi almalarına izin vermeyeceğiz diyor. Biraz bu yerimizi almalarına izin vermeyeceğiz üzerinde de durmak lazım. Neden? Çünkü sanıyorum iki önceki programda bahsetmiştik bundan, ee, Kamin'ün bir e, teorisi var. Yani bu bir komple teorisi zaten. Yani diyor ki Fransa medeniyeti, Hristiyan medeniyeti sona edecek, İslamiyet gelecek, ülkeyi ele geçirecek. İşte bu demografik çoğalmayla olacağı düşünülüyor. Ve her şey yerli bir edilecek, yeni bir medeniyet kılacak. Onlar bizim yerimizi alacak diyor. Bunlar Afrika'dan gelen insanlar için de söyleniyor. Ki Zemur da zaten bu fikirleri paylaştığını hiçbir zaman gizlememişti. Son olarak da konuşmasını yaşasın Cumhuriyet ve özellikle yaşasın Fransa diye bitiriyor. Aslında ilk cümlesi de sevgili yurttaşlarım diye başlıyor. Yani konuşmayı gördüğünüzde gerçekten seçilmiş bir cumhurbaşkanı sanki ulusa seçlenmiş konuşması yapıyor. Bu kalıpları da e, Motomos uygulamış. Şöyle problemler oldu. Tabii ki bu ideolojik sıkıntılarda da yarattı ama bir yandan da telif hakkı yani burada bir hukuk. Kutsuzluktan da söz etmek mümkün çünkü kullandığı görseller için herhangi bir telif hakkı ödememiş. Birçok tanınmış kişinin yaşayan ya da yaşamayan görsellerini kullanıyor. Hatta birkaç televizyon kanalı Erik Zemmour'un videosunu bu nedenlerle göstermedi. Örnek vermek gerekirse eski Cumhurbaşkanı Hansa Hollande'ın eski hayat arkadaşı yani uzun yıllar birlikte olduğu gazete- ve aynı zamanda bir gazeteci olarak olan, özür dilerim, Valery Triveyade, Zemur'un videosunda görseli var ve bunun üzerine kendisi bir tweet atıyor. Kaldırılmasını talep ediyor. Kendisi üniversal yani uluslararası değerleri savunduğunun ve bu nefret çağrısına son derece uzak olduğunu gereken işlemleri başlattığında söyledi. Başka bir örnek vermek gerekirse Johnny Ali de var. Bütün Fransa'da öldükten sonra cenaze törenleri günlerce televizyonda gösterildi. Halkın çoğunluğu tarafından çok fazla benimsenmiş ve Birçok kişinin kendisini özdeşleştirdiği bir sanatçıydı. Örnek vermek gerekirse onun eşi Leticia Ali de eşinin görselinin böyle bir propaganda aracı olarak kullanılmasından son derece memnuniyet olduğunu ve şikayetçi olacağını da söyledi. Şunu da ekledi, Johnny yaşıyor olsaydı böyle bir şey alet edilmek kesinlikle istemezdi. Zaten burada ölmüş insanlara yapılmış büyük bir saygısızlık da var. Yine bir gazeteci ve televizyon programcısı oldukça da muhalif olan Jan Bahtes'te, İzinsiz kullanılan görüntüler için dava açacağını ve bu davadan kazanacağı parayı da göçmenlere yardım eden derneklere başlayacağını söyledi ki bu zemur için oldukça yaralıyıcı bir şeydir diye düşünüyorum. Ee, baktığımızda videonun geneli bu 10 dakika süren bir video. Ee, siyasi bir programı yok. Yani somut bir şeyler yok elimde. Rakamlar yok, istatistikler yok. Zaten daha önce katıldığı tartışma programlarında da bunlara cevap veremediğini de gördük. Bir de Trump'a çok benzetiliyor. Yani hükümet sözcüsü, güncel hükümet sözcüsü Gabi Salazar şunu söylemişti. Sanki e, Zemmur'a baktığında Wish üzerinden ya da AliExpress Alibaba üzerinden sipariş edilmiş bir Trump görüyoruz diyor. Gerçekten de bu popülist yaklaşımları, akıl dışı olan kendince çözümleri baktığımızda zaten hakikaten Trump'inkine e, benziyor. Fakat Fransa halkı ve Amerikan halkını bir tutmak bence mümkün değil. Yani böyle bir insan Amerika'da seçilmiş olabilir ama Fransa'nın tarihine ve halkın tutumuna baktığımızda ben inanıyorum ki kesinlikle Zemura bir barikat kurulacaktır, bir baraj set çekilecektir önüne. Yani Zemur'un Trump'un Amerika'da seçildiği gibi Fransa'da seçilmesi mümkün değil. Zaten bunu Nisan ayında da göreceğiz ama Böyle bir şey belki ben inanmak istemiyorum ama bir rakamlar bunu söylemiyor. Tabii ki istatistikler çok kolaylıkla manipüle edilebiliyor. Bu da ayrı bir konu başlığı ama Fransız halkının kendini bu kadar da kaybettiğini açıkçası düşünmüyorum ben. Bir de YouTube şöyle bir önlem aldı. Şimdi şu da konuşuluyor. Yani biz bu kadar telif hakkı ihlal ettik. Video koysak YouTube'a bu video çoktan sinirlici diyenler de var. Doğru. Ee, YouTube'un şu an aldığı önlem erişkin olmayanlar videoyu izleyemiyor. Sebeple kullanılan görsellerdeki şiddet yani bu şiddet ve nefret e, yayan görselleri 18 yaşın altındaki insanların bakmasına engel olunuyor. Yani buna bir yaş e, sınırı kondu. Fakat şu an e, telif hakkıyla ifade özgürlüğü arasındaki dengeye bakılacak ve video sonra silinip silinmeyece karar verilecek. Video gerçi silinse de bunu birçok insan izledi ama tabii ki yine de orada durması ya da silinmesi Onların yine vereceği bir karar. Şimdi Hı. demiştim ki e, programın başında Erik Zemur sanki adaymışçasına geziyordu, geziyordu e, farklı yerlerde mitingler yapıyordu. İşte kimi yerlerde çok ciddi protestolara e, tanıklık ediyordu, kimi yerlerde destekçileri de çok vardı. Şimdi ilk olarak yani cumhurbaşkanı adaylığını açıkladıktan sonraki ilk resmi mitingini bu pazar yani 5 Aralık'ta yapacak. Esasında e, Paris'te çok meşhur bir gösteri e, salonu olan Zemmich yapacaktı. Zenit 19. Paris'te bulunan bir gösteriydi dediğim gibi. Fakat şöyle şimdi Elik son gelen açıklamalara göre işte Zenit çok küçük, çok fazla talep var, çok teşekkür ediyorum mitingime katılmak istediniz. Zenit küçük, biz bunu daha büyük bir yere taşıyalım dedi. Ama işin Gerçeği bu mu değil mi diye bize sorduracak bazı olaylar da gerçekleşti. Neler oldu? Çünkü bu 19. Paris Belediyesi bir bildiri yayınladı. Ee, belediye başkanı e, Sosyalist Partiden ve e, bu bildiri de şunu söylüyorlar. Yani Zenit bizim bölgemizde bulunan bir gösterim herkese. Evet belediyenin böyle bir şeyi yasaklamak yok. Bunu sadece polis ya da devlet engel olabiliyor. Zaten burada polise ve yetkililere yapılmış bir çağrı var. Yani şunu söylüyorlar. İnsani düşüncelere aykırı fikirleri savunan bu kişi provokasyon yapıyor. Yani bu kadar provokatif ve polemik sevdalısı birisini biz burada ağırlamak istemiyoruz. Çünkü Paris'in 19. bölgesi kardeşliğin, dayanışmanın, insan haklarının ve cumhuriyet değerlerinin bölgesi. Biz belediye olarak cinsiyetçi, homofob, uykçı ve antisemit düşüncelerle mücadele ediyoruz dedi ve belediye başkanı da bir dediğim gibi Twitter üzerinden de bir bildiri yayınladı, yanlış hatırlamıyorsam bir imza kampanyasında var. Ama bu konuşulmuyor yani tabii ki Erik Zemmur demeyecek ki yani ben e, veto yedim ya da işte oraya gidersem protesto edileceğim gibi şeyler söylemiyor. Bu yüzden mitingini St. St. Döni bölgesinde bulunan Wilpen Fuar e, ve yine böyle büyük organizasyonların yapıldığı bir yere taşıdığı, bu böyle çok büyük fuarların düzenlendiği, kimi zaman seçim sandıklarının da kurulduğu e, bir e, yer dediğim gibi fakat e, şöyle bir şey var. Yine e, Santander bölgesi başkanı Stefan Roussel de yine Sosyalist Partiden e, bir inisiyatif aldı ve bir imza kampanyası başlattı. Aynı zamanda da V Paris Holding'e yani bu Vilpent Fuar alanımıza bünyesinde bulunduran holdinge bir mektup yazdı ve e, şun şu yazılıyor mektupta. En vurucu cümlesini paylaşmak istiyorum. Bu bölgede her 10 kişiden 6'sının son 5 senede ayrımcılığa uğradığını belirtiyor ve Yine aynı 19. Paris Belediyesi'nde fikirleri de bir e, ortak diyebiliriz. Yani bu ırkçılık provokasyona karşı Erik Zemur'un kesinlikle Wilpens'te bir miting yapması da eylem olmak istiyor. Zaten Sen Sen Dön'i evet çok büyük bir fuar alanı var ama aynı zamanda Fransa'nın en yoksul bölgesi. Covid'de en çok insanın yaşamını yitirdiği yer. Çünkü en çok göçmenin, en çok kontratsız ve sözleşmesiz çalışanın, en çok riskli mesleklerde çalışan insanların bulunduğu yer. Ve zaten Eric Zemmour mitingi orada yaparsa, oradaki... İnsanlarda muhtemelen yani sonuçta rakamlar var ortada bir protesto da düzenleyebilirler. Tabii ki herkesin güvenliğini sağlamak gerekiyor. Her ne kadar Eric Zemur'un fikirlerini e, savunmuyor olsam da miting yapmasını engel olmanı çok doğru bir karar olmadığını da düşündüğüm belirtmek isterim. Çünkü buna zaten bu şekilde engel olunamaz. Yani YouTube var, artık herkesin kendi medyası var. Fikirlerini yayıyor zaten. Buna engel olmak zaten çok da demokratik bir hareket değil. Zaten başka liderlerden ve halktan da bu tepkiler geldi. Bunu yapmakla bunu fikirlerin önüne geçirmeyeceğini biliyoruz. Bunun tek yolu eğitim. Karşı fikirleri aynı zamanda yaymak. Yani Zemur her konuştuğunda hayır o böyle değil diye diğer siyasi liderlerin aksiyon alması. Bir de şöyle son olarak şunu da söylemek istiyorum. Bu 5 Aralık'ta yapacağım mitingden önce yine çok önemli bir olay da gerçekleşecek. Nedir bu? Cumhuriyetçiler Partisi Cumhurbaşkanlığı'nı aday olarak çıkaracak ismi de belirlemiş olacak. Bu da cumartesi günü öğlen saatlerinde öğreneceğimiz bir şey. Bu da kritik. Çünkü Valeri Pekres ve Erik kaldı ikinci sıra. Bir sonraki programda da, bunu da buraya bağlamış olayım, birkaç gün sonra yani, salı günü, bu konudan bahsedeceğim. Kimdir bu son iki aday? Kim aday çıktı ve politikaları neler? Bu hafta yaşanan bazı aksaklıklardan dolayı program cuma günü oldu ama yine Salı günü Türkiye saatiyle beş buçukta görüşeceğiz. Ben bugün bunlardan bahsetmek istedim. Umarım üzerine daha çok düşünülür, tartışılır. Teşekkür ediyorum. Sevgiyle kalın. Türkiye'nin sivil bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Mezopot 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun.